0: Die Überlegung oder die Beobachtung ist, dass eben, sagen wir Hooliganismus, äh, Gewalttätigkeit und Polizei sehr nah beieinander liegen. Und dass der Effekt, den das auf, auf mich hat und wahrscheinlich mal ist deswegen, aber es ist ein Effekt, den, glaube ich, viele Leute nachvollziehen, die man nachvollziehen kann, ist den dieser Uneinschätzbarkeit einer Situation, also einer latent gewalttätigen Situation.
1: A fun dog.
2: Riecht nach Ärger, meine Damen und Herren, das war The Clash mit einem Song über Polizeibrutalität, The Guns of Brixton. Und nach Ärger riecht es auch auf unserem Gemälde Horde vom deutschen Maler Daniel Richter aus dem Jahr 2007. Dieses Bild hängt natürlich im Städel-Museum in Frankfurt am Main. Ihr hört nämlich das Städel-Mixtape, ein Podcast über Kunst und Musik, der in Kooperation mit dem Webradio ByteFM entsteht. steht. Ich bin Til Kober und versuche hier immer einen Soundtrack für ein Kunstwerk aus dem Städel zu finden. Heute mal eine etwas ja, raue Folge, denn Daniel Richter, 62 geboren, ist mit Punk und der Hamburger Hafenstraße sozialisiert und eng mit dem Plattenlabel Bubak verbunden. Dazu später mehr. Hören wir erstmal weiter Musik. Beim Anblick der Uniformierten auf dem Bild fiel mir sofort ein Song der Band Gang of Four ein. I love a man in uniform, ich liebe Männer in Uniform. Und während der Song läuft, könnt ihr euch Richtershorde schon mal im Detail in der digitalen Sammlung des Städelmuseums ansehen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ja, abonnieren könnt ihr diesen Podcast in der Zeit natürlich auch gleich.
0: Wenn man so will, so ein bisschen paranoid, würde ich sagen. Ein skeptisches Bild gegenüber Männern in Uniform. Es ist ja so ein, so ein Moment, in dem man konfrontiert ist mit einer Menge, die einen betrachtet. Dieses äh, Konfrontiertsein mit einer Bedrohung, die sich aber
2: tarnt als schutz so beschreibt Daniel Richter sein Gemälde Horde. Es ist ein ungemütliches, kaltes Bild trotz seiner leuchtenden Farben. Wir sehen vor uns eine Gruppe von Männern mit Helmen, Brustpanzern, Knieschonern und Schlagstöcken. Sie wirkt bedrohlich und aggressiv. Was sind das für Typen? Hooligans, Polizisten, Soldaten, eine Bürgerwehr? Schwer zu sagen. Ihre Gesichter sind maskenhaft verzerrte Fratzen mit rot- und gelb leuchtenden Gesichtszügen und Augen. Und eigentlich ist es vollkommen egal, wer und wo diese Menschen sind. Diese Gruppe, diese Horde tritt den Betrachtenden als Gegner entgegen. Eine Gefahr geht von ihr aus. Das Gemälde selbst wird noch bedrohlicher, wenn man es sich im Original im Städel anschaut. 2,80 Meter hoch und 4,50 Meter breit. Die Maße sind ziemlich überwältigend. Auch durch die Malweise bekommt das Bild einen diffusen, chaotischen Charakter. Die Farbe ist mit dem Pinsel gemalt, aber auch gesprüht oder direkt aus der Tube draufgespritzt. Teilweise rinnt sie an der Leinwand runter. Als Vorlage dienten Richter Fotos und Bilder von realen, gewalttätigen Aktionen, Proteste, Kriegsszenen, Straßenkämpfe. Tja, da hätte er wohl auch in diesem Jahr genug Material sammeln können. Mich persönlich erinnert all dies auch an so manchen 1. Mai in Kreuzberg, wo ich gerade sitze und lebe. Und dieses unangenehme Gefühl, hier sind gerade irgendwie alle gegen alle. Unsere Farben sind so grell, unsere Schreie sind so laut. Links den roten Blitz, rechts den schwarzen Stern. Ein neuer, böser Tanz. Alle gegen alle. Duff aus Alle gegen alle. Stumpfe, sinnlose Gewalt und die wachsende Angst davor beschreibt doch dieser Song aus England aus dem Jahr 1979 ganz gut. Fatal Microbes mit Violence Grows. Das Stumpfe und Dumpfe, dagegen ist der Maler Daniel Richter allergisch. Und da ist es ihm auch egal, auf welcher vermeintlichen Seite diese stattfindet und welche Uniform sie trägt.
0: Weil Punk, ehrlich gesagt, ist jetzt so im Nachhinein so ein Überbegriff für was geworden, was zumindest in Deutschland viel inkonsistenter waren Da war halt dieser ganze stumpfsännige Lederjacken, 40 Kilo Metallschwachsinn mit dabei, den man auch heute noch in den Straßen rumlungern sieht. Was eigentlich auch nur eine Karikatur so einer, einer Attitüde war, die ich immer total ekelhaft fand. Die waren eigentlich wie ihre Väter. Die haben ihre Hunde geschlagen, die haben rumgebrüllt, die waren dumpfe, besoffene Horden von dickeierigen, unangenehmen, stumpfen Typen. Die waren wie eine Karikatur der Gesellschaft, gegen die sie waren. Es gab aber wahnsinnig viele Leute, die ähm, auch damit drin waren, die, keine Ahnung, versucht haben, mehr dem, was man heute dann eben dieses DIY-Ding nennt, äh, zu machen. Und letztendlich ist das das, was mich interessiert hat.
2: Eine Band, die das Stumpfe und Dumpfe auch ganz hervorragend abbilden kann, das sind die Sleaford Mods aus Nottingham. Hören wir sie hier mit Wie passend, doll, stumpf. Da.
3: Goal. It's all dope. Shadow sentences. You look out. curves, road paint, murder mile. You better look out across the routine in town shift, give way tonight, nights, time and off, four days on, seven off Word like fuck, top off no good news is all it is, few perks try and live your life, fucking go berserk. we are the cheap lights. looking at the Ferrari, on showing duty free, choice of 200 car tickets, from £3.50 bag of facts. fry up, falling out our rumbling cracks, but not me I'm sick of the fat so far Next kid, make club free, try scrolling down the website, the NME without laughing, I'll give you 10 quid If you can, keep a straight face, honestly Just fucking try it, mate Go no, no, Go Chopsticks roll around my hand Big screen airport stand Four flights, two hour journey Big Bill Cole, mate, big fat Burnies Bernie Winters, one splinters, snow bits on the pole, he's got his chappy out Rescue dogs ain't fucking dull Like you Like me, let's do star jumps with white teeth Moose, it. no fee, we don't sell our souls anymore Give it away for free, please, please, me Dead bingo, Brexit looks like fucking Ringo Say bet, all the oldies vote for death Strap down, watch them, and strive fast Why not, you want to kill people, ain't got lot. No switch fee, we should take the arse and fuck them Why not, you want to kill people, ain't got a lot Go, go, go
2: Das ist Musik von Walter Carlos aus einem Film, der mir in den Sinn kam, als ich die Horde von Richter zum ersten Mal gesehen habe. A Clockwork Orange, ein Film von Stanley Kubrick, über eine Gruppe von Männern, die ihre sinnlosen Gewaltexzesse gegenüber Wehrlosen fast schon lustvoll genießen. Und auch hier sehen wir wieder Fantasieuniformen, Schlagstöcke und Körperschoner, ja in diesem Fall ein überdimensionierter Genitalschutz. Das Bedrohliche dieses Gemäldes von Daniel Richter ist nicht wirklich greifbar. Wer sind diese Personen? Auf wessen Seite sind sie? Wofür stehen sie? Daniel Richter lässt diese Fragen bewusst offen. Je autoritärer ein System ist, desto bedeutender wird die Kunst als Antagonist. Wir aber leben im Museum Europa, und da ist dieses Ganze herumpolitisieren, nur eine Ersatzhandlung, nur eine Geste der Selbstgerechtigkeit. Jemand, der ein Saatgutprojekt in Indien betreibt, der tut mehr als jemand, der sich in seiner Kunst mit dem Postkolonialismus beschäftigt. Zombies never die, Zombies sterben nie, läuft hier im Hintergrund von der Band Bohren und der Club of Gore. Und an Zombies erinnert irgendwie auch die Horde, was sicherlich vor allem mit den geisterhaft leuchtenden Augen und den weißen Fratzen zu tun hat. Auch für Richter sind die Augen und die Blicke seiner Figuren noch bedrohlicher als Schlagstöcke und Helme. In einem Interview im Jahr 2007 sagt er... Eigentlich sind es immer diese paranoiden Blicke, Infrarot, Drogen, Geistererscheinungen, Hightech-Nachtsichtgeräte, Leute kommen aus dem Dunkel ins Helle, dieser Kram. Der Ursprung waren die Blicke, die eigentlich jeder kennt, die in der Malerei aber nicht auftauchen und die ich immer als beunruhigend wahrgenommen habe. Das ist so eine Ebene, wo man weiß, da liegt irgendeine Bedrohung, ein Geheimnis, irgendeine Offenbarung. Das waren Bauhaus und der Mann mit den Laseraugen, The Man with the X-Ray Eyes. Nach all dem Assoziieren zu diesem Gemälde sollten wir mal zu handfesten Fakten kommen und zu der Frage, was der Künstler eigentlich selber für Musik hört. Hören wir erstmal, was Daniel Richter nicht hört.
0: Also ich höre nicht Fusion. Ich höre kein Fusion, kein Two-Step und auch kein Minimal House.
2: Ja, das grenzt die Antwort ja schon mal deutlich ein. Etwas konkreter hat es mal ein Atelierbesucher beschrieben. Der sagt über Richters Musiksammlung folgendes. Richters Ordnungssystem gestaltet sich stark vereinfacht so. Unten die deutschen Sachen, in der Mitte Punk, englisch und amerikanisch getrennt. Darüber sehr viel Hip-Hop. Ganz oben Bach, Eisler, Weil, Brecht. Dazwischen Songwriter, Psychedelic, Blues, Jazz, Noise, Indie und Elektro. Man kann also zusammenfassen, Daniel Richter hört eigentlich fast alles. Musik spielt auch in seinen Werken eine große Rolle. Immer wieder gibt es dort Bezüge, Richter malt Konzertszenen, Figuren in Rockstar-Pose oder Instrumente. Über seinen Alltag im Atelier sagt er, »Die Wahrheit ist, dass ich da manchmal tagelang nur rumsitze, Platten höre, Singles sortiere, Bücher lese und vielleicht sieben Minuten male. Ich mag das Malen an sich gar nicht. Es ist klebrig und immer sind die Finger schmutzig.« die allerersten Bilder, die Daniel Richter veröffentlichte, waren Covergestaltungen für Alben und Singles, zum Beispiel auch für diese hier. Macht keinen Lärm von Angeschissen. Das war die erste Veröffentlichung überhaupt vom Hamburger Plattenlabel Bubak. 1987 war das. Bubak ist in der Wohngemeinschaft gegründet worden, in der Richter damals wohnte, zusammen mit Ted Geier von den Goldenen Zitronen, der das Label mit dem Schlagzeuger Ale Dumski ins Leben rief. Dass Daniel Richter von Beginn an einige der Cover des Labels gestaltete, für ihn kein großes Ding.
0: Deswegen war das für mich aber ganz gut, weil ich konnte eben Cover machen. So Zeichnungen, Plakate. Was man so macht. Und ich habe das nie als Kunst betrachtet. Ich habe eigentlich mehr Respekt vor Leuten, die Produkte signifikant gestalten können, als vor Künstlern.
2: Zu den Bands, die bei Bubak erschienen, gehören bzw. gehörten unter anderem Deichkind, Cora E, Blumen am Arsch der Hölle, Sif, Hua, die absoluten Beginner und natürlich die Goldenen Zitronen.
4: Und hinterher vielleicht, ach nein, heute nicht, gehen lieber einen Hebel. Und ich und ich, und ich und ich, und ich und ich und ich. Und ich und Die Maler tags drauf mit dem Oberbankier im Atelier. Und ich und ich, und ich und ich. Und ich.
2: Die Goldenen Zitronen mit der Bürgermeister vom Album Lenin. Auch dieses Cover hat Daniel Richter gestaltet. Seit 2005 ist Richter der Besitzer von Bubak. Als das Label vor der Insolvenz stand, hat er es kurzerhand gekauft. Und genauso wenig wie Richter ein Punkmaler ist, ist Bubak ein Punklabel. Auch hier geht es wieder einmal um Haltung. Zitat Richter. Was die Bands auszeichnet, ist in ihren jeweiligen Genres der experimentellere Umgang mit dem Genre. Das meiste Indie-Zeug ist ja so abgeschmackt wie Helene Fischer, nur für Jungs mit Tattoos. Mir ist das zu schwelgerisch, zu sentimental, zu selbstbezogen, zu breich. Die Beobachtung der Wirklichkeit und nicht die Beobachtung von sich selber und wie man sich fühlt, das ist die große Leistung. Das Logo von Bubak ist auch von Daniel Richter, eine Hand mit sechs Fingern. Dazu sagt Richter, es gibt ja den alten Slogan, fünf Finger sind eine Faust und sechs Finger sind... Ja, keine Ahnung was. Keine Faust. Diese Flapsigkeit, dieses alles etwas im Ungewissen lassen, das macht wahrscheinlich auch den Charme von Daniel Richter aus und nicht nur den seiner Person. Auch seine Arbeiten stellen oft nur Fragen. Wüsste ich die Antworten, würde ich einen Aufsatz schreiben und keine Bilder malen, sagt er dazu. Bis zum Jahr 2000 hat Richter ausschließlich abstrakt gemalt. Danach wurden seine Motive auch figürlich. Oft behandeln sie gesellschaftspolitische Themen. Richters Bilder haben Bezüge zur dokumentarischen Fotografie, zur Kunstgeschichte, zu Comics und zum aktuellen Zeitgeschehen. Dabei bewegt er sich zwischen den Stilen und lässt sich zum Glück in keine Schublade stecken. Aber ein Blick auf seine künstlerische Prägung und sein Selbstverständnis erklären schon vieles. Also Ich habe
0: bei Werner Bückner studiert und Büttner, das ist mir erst später klar geworden, als Student war mir das nicht klar, zumindest nicht zu Beginn, dass Büttner natürlich zusammen mit den Kollegen Kippenberger und Öhlen auch wieder in so eine Genealogie gehört, die dann irgendwie über Immendorf-Polke weiter zurückläuft auf irgendwie Beuys im weitesten Sinne. Und diese Idee von Malerei, die der Wahrheitsfindung dient, was immer, ich weiß, wie konstruiert das klingt, aber die, in der es nicht so sehr darum geht, einen Stil zu entwickeln, sondern eine Methode, um sich sagen wir mal, der in den Bildern liegenden Möglichkeiten der Wahrheitsproduktion zu nähern, die ist dann auch eine, die mich geprägt hat. Also ich weiß nicht, ob ich anders denken würde, wenn ich bei jemand anders studiert hätte. Aber äh, jetzt bin ich gewissermaßen das Resultat auch dieser Überlegungen,
2: die man mir in den Kopf gesetzt hat. Wir hören jetzt den eben angesprochenen Martin Kippenberger zusammen mit Albert Oehlen und einem musikalischen Versuch der Wahrheitsproduktion. Yuppi do, Juppi do,
1: Juppi Do, Es gibt viele Autos klappt und tot, ich die für sie, das tut mir so gut. Oh, die träno Der Habusfahrer, oh, oh. Es geschah, Alter, Das Leben ging weiter juppidu, juppidu. Große Wohnung nie zu Hause, kleine Wohnung, tiefe Blicke. Krebs ohne
2: Yuppie Martin Kippenberger, der hatte zwar kein Plattenlabel, aber immerhin hatte er den damals auch sehr punkigen Club SO36 in Kreuzberg für ein paar Jahre geführt. Daniel Richter, der Punkmaler, der geniale Dilettant, das sind alles mehr oder weniger blöde Umschreibungen für diesen Künstler. Richter hatte bislang zwar erst wenige große Ausstellungen, trotzdem verkauft er seine Bilder meistens schon, bevor sie ausgestellt werden und das zu hohen Preisen. Der Kunstbetrieb ist hierarchisch organisiert, sagt Richter, aber das Entree in die Kunstwelt ist egalitär. Der normale Weg für jemanden ohne Abitur, Status und Geld in eine großbürgerliche Villa zu kommen, ist einzubrechen oder als Putzfrau zu arbeiten. Als Künstler kannst du jahrelang gedarbt haben und plötzlich ruft dich Brad Pitt an und will sieben Bilder von dir für seinen Palast in Hollywood haben. Diese Durchdringung sozialer Schichten und Hierarchien macht die Kunstwelt zu einem spannenden Labor. Das war die dritte Ausgabe vom Städel-Mixtape, dem Podcast vom Städel-Museum und Byte-FM. Falls ihr euch die Horde von Daniel Richter noch nicht angeschaut habt, könnt ihr das vorläufig in der digitalen Sammlung des Städel tun und sobald die Museen wieder öffnen, natürlich in Frankfurt am Main. Wie gesagt, die Master sind gewaltig und sowieso geht natürlich nichts über ein Kunstwerk im Original. Das Städelmuseum zeigt übrigens Kunst aus 700 Jahren, neben Gemälden auch Fotografien, Grafiken und Skulpturen. Beim nächsten Mixtape, da gehen wir gut 500 Jahre zurück, zu den alten Meistern und Lukas Kranach. Bis dahin könnt ihr uns schon mal wissen lassen, wie euch dieser Podcast gefällt, entweder per Mail an mixtape.städelmuseum.de oder schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Dieses Städel-Mixtape wurde von mir moderiert und produziert. Ich bin Till Kober. Anne Sulzbach vom Städel-Museum übernimmt hier immer die kunsthistorische Recherche und Dokumentation. Die Idee und Redaktion für diesen Podcast kommt von Sarah Omar. Wir alle danken euch fürs Zuhören und verabschieden uns mit einer musikalischen Quintessenz unseres heutigen Werkes Junior Mervin mit Police and Thieves. Police and Thieves in the streets fight in the nation with their guns and ammunition.
5: Cheers! Police and Peace back. Ähm, Entschuldigung, dürfte ich mal ganz kurz stören? Hallo, ich bin Leonie Möhring und ich mache für WeitFM und das Reeperbahn-Festival den wohltemperierten Musikpodcast Ruhestörung. Jede Woche geht es da hinter die Kulissen von Live-Musik und Musikkultur. Und weil ich nicht so ein Fan von ewigen Monologen bin, lade ich mir dafür auch immer spannende Gäste ein, mit denen ich vielleicht nicht über Gott, aber über heilige Konzerterinnerungen, Backstage-Rituale, das Weltall oder Werwölfe spreche. Mit dabei waren unter anderem schon Drangsal, Hundreds, Giesbär zu Knübhausen, Gör, Mine oder die Leoniden. Ich habe eine Werwolfgruppe. gruppe Es macht so einen Riesenspaß.
4: Ich will
0: noch Dirk von Lotso überreden und dann werden wir vielleicht Livestreamer auf YouTube und ganz, ganz reich.
4: Also an sich ins All zu gehen, wäre ich dabei. Hit me up. Mein erstes Konzert sollte eigentlich von Tattoo sein. Meine Mutter hat es mir nicht erlaubt.
5: Für alle, die auch einfach mal ihre Ruhestörung brauchen. ruhe -Störung. Jeden
1: Freitag neu,
5: überall dort, wo es Podcasts gibt.